0: Radio UNAM, martes 6 de enero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Exactamente hoy, 6 de enero, se cumplen siete años de la muerte a los 77 de edad de David Alfaro Siqueiros. Para recordar a este artista de impar fogosidad, ...visitemos en el Museo Siqueiros... ...la sala donde se muestran... ...algunas de las opiniones... ...que sobre él expresaron... ...gentes de diversas profesiones... ...latitudes e ideologías... ...comencemos por ver un texto... ...leído por Anita Brenner... ...en febrero de 1932... ...el día en que se inauguró... ...en el Casino Español... ...de esta Ciudad de México... ...una exposición de cuadros... ...y grabados de Siqueiros... ...sabemos que México y el mundo entero... ...tienen aquí un gran artista... ...uno de los más grandes... ...pero sabemos también que la grandeza... ...de su arte... ...surge precisamente de su espíritu rebelde... ...y de su probidad intelectual y estética... ...y dado el momento histórico que vivimos... ...en que el arte es objeto de lujo... ...cuya venta depende de caprichos mimados... ...un pintor fuerte... ...que es asimismo intelectual de violento relieve... ...no tolera las humillaciones... ...a que su profesión industrialmente anormal... ...forzosamente lo expone... ...y se aleja de la pintura o sufre. Mucho he dicho yo, afirmaba Anita Brenner... ...que David Alfaro Siqueiros es un gran pintor. Alguna vez, al oírme... ...mis colegas me han propuesto que escribiera... ...esta convicción mía en forma detallada... ...para publicarla en algún periódico o revista pero siempre se me ha hecho esta advertencia. No vaya usted a hablar de política. Y yo no he aceptado las amables invitaciones de mis colegas, tanto mexicanos como extranjeros, porque sencillamente no se puede hablar o escribir de la obra de David Alfaro Siqueiro sin hablar de política. ¿Qué voy a decir? ¿Que sus cuadros tienen belleza? Ahí están los cuadros para decirlo ellos mismos a todo ser, que sienta la nobleza humana diré pues que representan lo más puro y lo más avanzado del arte moderno la fuerza y la belleza que encontramos en las pinturas de David Alfaro Siqueiros son la expresión de la incisiva y monumental ideología del artista que manifiesta las mismas convicciones implacables con el pincel que con la palabra y con el acto Siqueiros pinta un muro ...el entierro del obrero... ...en el cual aparece por primera vez cristalizado... ...el concepto plástico de la masa mexicana. Son perfiles y caras monumentales y arquitectónicas. Hasta ahora, para representar al pueblo mexicano... ...se han pintado indios vestidos de sarape y con sombrero. Se conoce que son indios y proletarios por su indumentaria. Siqueiros hace indios con perfiles de máscaras de obsidiana... ...y poderosos brazos desnudos... ...de concepto y color geniales... ...destinados a ejercer... ...una enorme influencia... ...en la obra de diversos pintores. El 17 de agosto de 1932... ...apareció en el periódico El Universal... ...un artículo firmado en Los Ángeles... ...por Blanca Luz Brum... ...entonces compañera de Siqueiros... ...decía lo siguiente... ...en dos semanas... ...con tres pistolas de aire... ...y veinte pintores norteamericanos... ...David Alfaro Siqueiros terminó... ...el fresco de la Schwinard School of Art... ...tema... ...un mitin obrero... ...elementos... ...pistolas automáticas, motores... stenciles de metal... ...y teorías revolucionarias... ...declarando que el fresco mexicano es inadecuado por lento, por místico y por arcaico... ...en la ciudad vertiginosa y violenta del capitalismo. Donde se levantan rascacielos en 24 horas, no es posible instalar el fresco romántico. A elementos nuevos, nueva técnica. De ahí que descubre que el fresco mexicano, hasta hace poco tenido por él mismo como revolucionario... «Resulta místico, místico en su forma, por sus colores, por su composición, por su realización. Los nuevos elementos, confiesa Siqueiros, le han abierto un nuevo mundo, una estética insospechada, recortada, firme, eléctrica, definida, concreta. Es la estética de esta época, es la estética de la nueva sociedad que llega» es la estética de la propaganda política por lo rápida, por lo concisa, por lo exacta. Sus sketches los constituyen claras y perfectas fotografías, las cuales, según él, han sido usadas hipócritamente por los pintores desde hace 100 años. Él y sus discípulos se han dirigido a la dinámica formidable de las torres de hierro, de las palancas y de los motores». «Han ido a los mítines, a los estadios, a las fábricas, al mundo de los nuevos elementos, de la nueva belleza, de la nueva plástica, y han arrancado el detalle, el conjunto, la gravedad y el dinamismo. Y hay que ver a Siqueiros ahora en acción». Lo rodean 20 hombres, todos ellos pintores profesionales y de los más importantes de los Estados Unidos, disciplinados y atentos a este mexicano de romántica y agresiva cabeza que vino a descubrirles los elementos maravillosos de un nuevo arte más grande y más completo. Elementos que antes permanecían oscuros e ignorados, utilizados solamente para los más domésticos y prosaicos servicios. Pintar puertas, automóviles, cuartos de baño. Su perplejidad ha sido tremenda. Siqueiro se mueve diestramente entre el traquetear jubiloso de los tres motores. Vuelan los ténciles de papel y cartón de los primeros días. Ahora... ...los desplazan los ténsiles de metal y celuloide... ...grandes trazos, grandes masas, ritmos, composición... ...y la obsesión arquitectural de Siqueiros. Y el relato de Blanca Luz Brum continuaba de esta manera... Toda clase de gente desfila por el famoso fresco de la Schuinard School. Pero la terminación del mismo reservaba una sorpresa un tanto peligrosa para Siqueiros y un tanto agria para la celestial burguesía californiana. Las cosas iban muy bien... La primera semana el Times decía que Siqueiros era el genio de la época, que era el más revolucionario de los mexicanos. Y los cronistas y los fotógrafos y los arquitectos y los pintores y las ancianas dinámicas de los Estados Unidos entraban y salían por las puertas de la Schwenard School. El fresco representaba todavía grupos de hombres con los brazos enlazados y las cabezas inclinadas, cuya composición de masas y de ritmos recuerda mucho el accidente en la mina, un cuadro de Siqueiros. Aquellos hombres, obreros de un gran edificio inclinados, veían, escuchaban algo interesante para ellos. ¿Qué veían? ¿Qué escuchaban? Esto lo preguntaban a cada rato. Siqueiros reía con su risita mexicana y decía, espérense tantito, va a venir lo mero bueno. La señora directora era la más intrigada Pero por favor, Mr. Siqueiros ¿Qué es lo que tanto miran los obreros? ¿Qué es lo que escuchan? Siqueiros dijo al fin una mentira Se trata de un atleta, señora De esos atletas que dan espectáculos en las calles aquí, en Los Ángeles Ah, la señora suspiró al fin Y Siqueiros hizo además un sketch en tinta negra Donde se veía al atleta en el muro pero aquello fue un piadoso engaño. Siqueiros reservaba como de costumbre la píldora de sus convicciones revolucionarias que tan mal o tan bien caen a unas u otras gentes. Los dos últimos días Siqueiros pidió a la directora que clausurara por favor la puerta del patio que da acceso al gran muro, argumentando que el exceso de público le impedía trabajar a gusto. La bondadosa señora cerró implacablemente la entrada al público... ...y hasta ella misma se abstuvo de molestar. En tanto, la Schuinard School repartía invitaciones... ...a los más importantes intelectuales y artistas de California... ...para que asistieran al descubrimiento del fresco... ...del genio mexicano... ...cuyos procedimientos mecánicos... ...usados por primera vez en la historia del fresco... ...ocasionarían una verdadera revolución... ...entre los pintores y arquitectos norteamericanos. Con la inauguración del fresco se anunciaba además... ...una conferencia sobre el renacimiento mexicano... ...y las aportaciones del bloque de pintores muralistas... ...de California a cargo del maestro... ...del renacimiento mexicano... ...David Alfaro Siqueiros... ...llegó el famoso día... ...y el fresco fue visto con ojos... ...de tremendo asombro... ...Siqueiros... ...en vez de un atleta callejero... ...puso sencillamente... ...un orador comunista... ...lo rodeaba una obrera norteamericana... ...con una niña en los brazos... ...un obrero negro... ...con otro negrito en los brazos y el resto del público lo constituían los albañiles que construían el edificio. Es decir, Siqueiros había hecho un muro de agitación y propaganda. Su conferencia ante 800 personas la noche de la inauguración fue un enloquecido barril de dinamita contra el capitalismo contra el imperialismo norteamericano contra la cochina pintura pompié de Europa y los Estados Unidos a favor de la revolución técnica y mecánica y por último un llamado a los intelectuales a las filas del proletariado por eso y por el muro revolucionario Siqueiros se ha quedado solo en 1942 Lincoln Kirstein entonces director de la sección latinoamericana del Museo de Arte Moderno de Nueva York viajó a Chillán la ciudad al sur de Chile para ver el mural que Siqueiros había pintado en la biblioteca de una escuela después de mirar la pintura con enorme atención y cultura plástica, escribió lo siguiente. «Siqueiros ha violado la superficie del muro. Ha repudiado la debilitada tradición de los corruptores del Renacimiento. Ha destruido el principio de los puristas franceses que piensan que todo mueble, incluidas sus pinturas, es un objeto de decoración. Esa pintura ha llegado a ser para mí... ...tan irresponsable como la política exterior... ...de sus últimos gobiernos... ...y es meramente comestible. Por cierto que el gusto de Siqueiros... ...no es el bon goût de l'école de Paris... ...el horrible bon goût burgués... ...de la rue de la Paix y de la haute couture. Las pinturas son ciertamente polémicas... ...pero sería incorrecto suponer que son políticamente polémicas. Desde un punto de vista político... De ningún modo son polémicas. Hablando políticamente, son expresiones extremadamente ingenuas, leyendas, punto menos que oficiales, de los grandes prototipos que fueron usados con liberalidad. Caupolicán, Balmaceda, O'Higgins, Recabarren, Morelos, Hidalgo, La Delita, etc. La polémica es esencialmente una polémica técnica. Aquí Siqueiros ha fijado por primera vez, de una manera terminante, aunque a veces de un modo un tanto primitivo, los principios de una tremenda revolución plástica y espacial. En Chillán uno encuentra la más importante nueva síntesis de elementos plásticos desde la Revolución Cubista en 1911. Los niños de la Escuela México de Chillán le llaman la sala de los gigantes consideran ese recinto como algo propio sus ojos no han sido contaminados como para sentir pavor de toda su violencia afortunadamente para ellos no han visto arte malo puesto que no han visto arte alguno pero se dan perfecta cuenta de que se trata de una sala pictorizada y no de un cuadro en su marco la aceptan tal cual es como una continuidad de trazos que acometen incansablemente al espectador... con su dinámica y su movimiento casi cinético. Todos los niños son aficionados a los gigantes. Para ellos no son monstruos, sino posibilidades interesantes... voluminosas, recias y frecuentemente afectuosas. Han comprendido a Siqueiros bastante bien... Las grandes figuras centrales de Siqueiros en ambos tableros dan la impresión nerviosa de una uña que estuviera rayando una pizarra. Esto no es agradable, pero sin duda que se graba para siempre. La sala de las opiniones sobre la obra de Siqueiros es demasiado rica. Solo picamos en algunos textos célebres para recordar al gran artista hoy, en el séptimo año de su fallecimiento. El Museo Siqueiros, con toda la fuerza de su contenido, cierra por hoy sus puertas por indicación de Pedro Bermúdez desde los controles.